0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Hole-in-One-Podcast. Ich hoffe, euch geht es einem gut. Ich freue mich extrem auf die heutige Folge, denn wir sprechen heute ein allererstes Mal über die Darts-WM 2023. Und mit wir meine ich mich und meinen heutigen Gast, und zwar den Ben. Hi, danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr, dass du hier mit am Start bist. Du bist ja selber auch großer dart fan Wie sieht das denn bei dir in den letzten Tagen, in den letzten Wochen aus mit der Vorfreude auf dieses Turnier? ja, steigt um jeden Tag, also auch auf Instagram, auf den
1: sozialen Medien, kommt er ja immer noch fünf Tage bis zur dart wir haben noch vier Tage und so, also so, da, sowas catcht dann halt auch immer und dann ja. werden auf YouTube, werden die Videos gezeigt von alten
0: Weltmeisterschaften, so, also die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig. Eine Kennst Frage. du die Instagram-Seite, Memes of Darts? Ja, kenne ich. Die ist genial, also ja. eine Empfehlung ja. auch für euch da draußen, wenn ihr ja. Memes of Darts noch nicht folgt und ihr seid Darts-Fan, ihr müsst dieser Seite folgen, immer, immer richtig gut ähm, da sind immer sehr lustige Memes mit am Start und ähm, was wir heute in dieser Folge machen wollen, um das schon mal vorwegzunehmen, ist eine äh, Art Prediction-Folge, Preview-Folge und zwar haben wir uns beide eiskalt einfach einen Turnierbaum ausgedrückt, ausgedrückt, ausgedruckt, ausgedrückt, ja. ähm, mehr oder weniger derselbe, <lacht> ja. sagen wir mal ja, ja. Ähm, und wir haben einfach Partie für Partie durchgetippt und wollen jetzt jedes Matchup durchgehen, außer... Die erste Runde, die lassen wir erstmal außen vor und steigen quasi äh, bei der ersten Partie der zweiten Runde ein, so wie auch die gesetzten Spieler in der zweiten Runde starten.
1: Genau,
0: ähm, genau dann tippen wir alles durch und vorweg kann man sagen, wir kennen unsere Tipps gegenseitig noch nicht. Also ja. ich bin sehr gespannt, was du am Ende dabei äh, rumbekommen hast. Ja, ich bin auch bei dir sehr gespannt. Und am Ende, äh, wenn wir alles durchgetippt haben, werden wir dann natürlich nochmal eine Übersicht äh, geben und in verschiedenen Kategorien wie Favoriten, Überraschungen, Enttäuschungen nochmal zusammenfassen, wen wir in diesen Kategorien haben, welche Spieler. Und ja. das, um direkt Eigenwerbung zu betreiben, könnt ihr natürlich auch auf Instagram dann abchecken. Das werde ich äh, danach nochmal auf lumax-95, so heißt der Instagram-Kanal, äh, in einer Übersicht hochladen, genauso wie letztes Jahr schon. Äh, diesmal natürlich mit der Prediction von Ben mit dabei. Letztes Jahr lief es ja nicht so gut. Ja. mit James Wade als Weltmeister. Bitte. Da hast du dich ein bisschen vertippt. Aber gut, <lacht> passiert. Ne? Gut, dann lass uns reinstarten mit der ersten Partie die bei mir Gervin Price gegen Luke Woodhouse ist. Ja, habe ich genauso. Luke Woodhouse gegen Gervin Price wird eine coole Partie,
1: aber wir müssen beide, wer weiterkommt. Genau,
0: ich denke auch, dass ist eine von den Partien, die wir schnell abhacken können. Ich glaube, wir sehen beide den weltrang ersten vor. Genau, ne? Gervin Price wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Okay, damit ist Gervin Price laut uns direkt in der dritten Runde und wir können direkt die zweite Partie äh, durchtippen. Und da äh, sind wir, glaube ich, ein bisschen haben wir, glaube ich, ein paar mehr Worte dazu zu sagen. Denn Raymond von Barnefeld ist bei dieser WM ein weiteres Mal dabei und wird ähm, meiner Meinung nach gegen Ryan Meikle spielen. Ja,
1: habe ich auch. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Uh, Raymond von Barnefeld als jetzt Nummer 32, der Order of Merit, reingerutscht in die zweite Runde. Ganz viel Erfahrung halt gegen einen jungen Ryan Meikle, der auch gut spielt, aber also ich sehe da auf jeden Fall von Banefeld weiter vorne.
0: Und ich sehe seh auf jeden Fall auch von Banefeld vorne. Ähm, ich finde es unfassbar überraschend, dass von Barnefeld doch noch so gut mithalten kann, weil ich also wir haben da im Vorfeld auch schon mal drüber gequatscht. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass von Barnefeld noch nochmal so zurückkommen kann und sowas kann halt immer nochmal so eine Euphorie auslösen, wie bei Taylor, ja. den Vergleich hattest du gemacht. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird in dem weiter in dem weiteren Turnierverlauf hier schwer, weil er wird natürlich direkt auf Price treffen, ja, wenn natürlich. wir das so tippen, wie wir es jetzt gemacht ja. haben. Und äh, da wird es natürlich sehr schwer.
1: Ja, aber man muss auch sagen, Barney hat Price auch schon
0: besiegt
1: Doppelt sogar. Doppelt sogar, ja. Ja. ja.
0: Aber es ist bei Barney halt wirklich Hit und Miss in letzter Zeit. Also... Er hat nicht mehr diesen Druck auf der Bühne, er ist sehr, sieht sehr entspannt aus, ja. so wie er zu er ist einfach genießen, was da abgeht, aber ähm, er liefert manchmal seine fast schon alten Spiele ab, also da ist wirklich so Oldschool Barney, wo ja. sein Wurf einfach smooth aussieht, man sieht so diesen Killerblick in seinen, in seinen ja. Augen, aber manchmal hat er dann auch richtige Stinker-Games, so, wo er ja, halt einfach klar. gegen Leute wie Mikkel auch verliert.
1: Ja, das stimmt, aber sind wir sind uns beide einig, Raymond von Barnefeld wird sich durchsetzen und Zieht somit in
0: die dritte Runde ein. Genau. Und äh, wer vielleicht auch in die dritte Runde einzieht, ist Ryan Searle vielleicht, der äh, bei mir gegen Adam Gavlas in der zweiten Runde antreten muss. Ja,
1: Ryan Searle Nummer 16 der Welt, spielt bei mir auch auf jeden
0: Fall gegen Adam Gavlas, junger Tscheche. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier unseren ersten Mismatch haben. Nicht, weil ich die Überraschung habe, aber ich weiß, dass du relativ viel von Adam Gafflers hältst. Ja, das Und stimmt. deswegen tippe ich jetzt einfach mal, dass du auf Gafflers getippt hast. Ich persönlich sehe Ryan Söder diesen Wölf ja. von.
1: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ja, du hast recht. Haben wir im Vorfeld auch schon mal unabhängig jetzt von dem Podcast drüber gesprochen. Aber Adam Gafflers, ich finde ihn echt super. 20 Jahre alt, ungefähr unser Alter. Und... Ähm, ja, also ich, ich sagte, kommt die erste Überraschung. Adam Gavlas wird sich gegen Ryan Searle durchsetzen. Aber kann halt auch gut sein, dass deine Prediction richtig ist. Ryan Searle ist halt nummer die 16 der Welt und ein Weltklasse-Spieler und
0: ist auch bei der WM schon weit gekommen. Also ich sehe Ryan Searle hier vorne, aber ich sehe auch auf jeden Fall, dass äh, Gavlas eine Chance hat, weil ich mag den Jungen auch. Er hatte ja, glaube ich, ähm, auf der Pro-Tour, ähm, nee, auf der Europe-Tour, ähm, hat er, glaube ich, in Tschechien, also in seinem Heimatland, ja. ein sehr geiles Turnier. Ich glaube, ja. da war er bis im Halb, ins Halbfinale
1: gekommen. Ich meine auch, ja. ich, ich meine das wäre Da das hat, hat er auch, glaube ich,
0: sogar, wenn mich nichts täuscht, Schindler geschlagen in einer Partie. Ähm, könnte sein. Egal, ist auch nicht wichtig, aber er ist ein cooler Junge. Ich bin gespannt, was er uns Definitive. zeigt, aber ich sehe Ryan Searle vorne. Und bei mir würde dann Ryan Searle in der zweiten Runde, und bei dir Adam Gavlas, auf vielleicht Jose de Souza treffen. Der gegen Simon Whitlock wahrscheinlich in der zweiten Runde ran muss.
1: Ja, also ich habe auch
0: José de Sousa
1: gegen <lacht> Simon Whitlock in der zweiten Runde. Und ja, also Nummer 17 der Welt, Mr. Taschenrechner. <lacht> gegen, Kann man schon sagen, eine Dartlegende, Simon Whitlock. Voll, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Allein schon wegen seinem Erscheinungsbild ist er eine Dartslegende. Jeder kennt ja, gut, Simon das, Whitlock so von stimmt. seinem
1: Aussehen her. Ja. Und. Ich auch, wo ich angefangen habe, da zu gucken, Simon
0: Whitlock, da war er noch ganz weit oben mit dabei. Tatsächlich auch, mein allererstes Dartmatch, was ich je gesehen habe, war Simon Whitlock. Ähm, ich weiß zwar nicht mehr sein Gegner, weil Whitlock hat so die Bühne geklaut, sodass ich mich gar, nicht, mich gar nicht mehr erinnern kann, wer der Gegner war, aber meine erste Partie, die ich geguckt habe, das müsste so um 2009 rum sein, das war ja auch so äh, Whitlock Prime fast. Ja, ne? ähm, also ich glaube, 2010 war er im WM-Finale, wenn mich nichts täuscht. Ja. Ähm, das war so die Zeit, wo ich Whitlock auch sehr gefeiert habe. Aber kommen wir zurück zu, zu äh, der Zeit jetzt hier. Wen siehst du vorne bei Sousa, Mr. Taschenrechner gegen Simon Whitlock. Ich sage, dass Rossi äh, Sousa sich
1: knapp durchsetzen wird, aber letztendlich sich durchsetzen wird und in die dritte Runde einzieht. Bei mir dann halt gegen Adam Gafflers. Bei dir wäre es Ryan Searle, sein Gegner. Aber also Whitlock hat auf jeden Fall eine Chance, ganz klar. Aber ähm, ich sehe da D'Souza vorne,
0: trotz seiner Verrechner, die er wahrscheinlich auch haben wird. Das äh, sehe ich tatsächlich leicht anders, denn ich glaube, dass Simon Whitlock sich hier durchsetzen wird. Ähm, nicht, weil ich denke, dass D'Souza das hier nicht auch gewinnen kann, Keine, auf keinen Fall. Wenn er sein Scoring rauspackt, dann ist D'Souza Weltklasse. Aber Simon äh, Whitlock eben auch und dem traue ich das deutlich mehr zu aktuell, weil die Form bei Whitlock aktuell, glaube ich, schon besser ist als bei Sousa Und deswegen sehe ich Simon Whitlock hier vorne. Ja, unser zweites wir Da also haben genau. wir eine komplett andere
1: dritte Runde. Ja. Ich habe Gaflas gegen D'Souza und du hast right Ich Sorge glaube Simon aber, Whitlock. das
0: wird sich äh, im Verlauf wieder einrenken, denn ja, spätestens stimmt. im Achtelfinale kommt dann ja wieder das Duell gegen einen Favoriten. Ja, das stimmt. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, gehen wir erstmal zur nächsten Partie über. Das könnte dann nämlich in der nächsten Partie der Gegner von dem ersten Deutschen sein, ja, stimmt. denn äh, wir haben die Partie von James Wade bei mir gegen Bialecki als äh, nächstes anstehen.
1: Ja, bei mir spielt äh, James Wade zwar gegen den Valisa Williams, aber ich glaube, das ist eigentlich egal, weil wir beide genau. sehen James Wade da vorne, deutlich vorne muss man sogar sagen und er wird auf jeden Fall in die
0: dritte Runde ja. anziehen. Das und? ist, glaube ich, alles, was man dazu sagen kann, oder? Also, ja. ich glaube, James Wade setzt sich einfach durch. Das ist eine klare Partie. Ja, gerade auf Doppel ist er halt einfach... Maschine.
1: Ja, muss man sagen, Maschine.
0: Ja, und dann äh, wird also James Wade wahrscheinlich auf, hoffentlich auf, äh, Gaga, Gabriel Clemens treffen, der ähm, auf seinen Gegner wartet. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr auf die erste Runde gucken. Denn der erste Gegner von... Gabriel Clemens könnte auch eine Gegnerin sein, denn ja. es ist ja das Duell zwischen Willie O'Connor und Bo Greaves ähm, in der ersten Runde. Und wen siehst du denn da als Gegner für Clemens? Also Bo Greaves, wirklich eine
1: super Spielerin, jung, äh, richtig talentiert. Allerdings muss ich da sagen, ich sehe Willie O'Connor aufgrund seiner Erfahrung in dem Spiel vorne. Bo Greaves wird bestimmt ihren Fellow in moment im Eddie Pally haben, aber ich glaube nicht daran, dass es dieses Jahr ist und also ich sehe Willie O'Connor vorne und Gaga Clemens wird es dann mit Willie O'Connor zu tun bekommen.
0: Ich habe es tatsächlich wieder mal leicht anders. Ich äh, sehe Bo Greaves vorne, aber nur nach dem Bauchgefühl. Also eigentlich muss man sagen, Willie O'Connor ist der klare Favorit, der sollte sich durchsetzen können und es wäre auch ein Upset, wenn Bo Grieves hier in die zweite Runde einzieht. Aber Fall, ich bin ja. einfach viel zu angetan von dieser Story einfach, dass sie 18 ist, Weltrangliste Nummer 1 bei den Frauen in der inzwischen wirklich sehr guten Frauentour, muss man ja auch sagen. Ja. Und auch Weltmeisterin mit 18 geworden ist. Und ich bin gespannt einfach, was sie jetzt zeigen kann. Und man muss ja auch sagen, diese jungen Spieler und Spielerinnen sind ja auch wirklich so ein bisschen frech manchmal. So wie Josh Rock zum Beispiel. Ja. Auf den kommen wir auch nochmal zu sprechen. Der, der die sind frech. An, die denken, die können Weltmeister werden und können dann auch mal so eine erste Runde gegen Woody O'Connor gewinnen. Ja, das stimmt. Aber dazu. Ja. vielleicht ist es ja auch gar nicht wichtig, wer der Gegner von Clemens ist, denn ich glaube, wir sehen beide den Deutschen vorne, oder? Natürlich, also
1: muss ich sagen, Gabriel Clemens, Nummer 25 der Welt, egal ob gegen Willi O'Connor wie bei mir jetzt oder bei dir gegen Bo Reeves, also Gabriel Clemens setzt sich
0: auf jeden Fall durch. Ja, glaube ich auch. Trifft dann auf James Wade, auf die 8 der Welt. Ich bin schon sehr gespannt, was du da später tippen wirst. Ein sehr heißes Duell. Aber wir gehen jetzt erstmal in der zweiten Runde weiter mit der Partie von Danny Noppert gegen bei mir Richie Edhouse. Ja, habe ich auch so. Das können wir, glaube ich, auch schnell abhaken. Danny Noppert, sehr gut in Form. Hat sein erstes Major gewonnen dieses Jahr. Ja. Ich sehe Danny Noppert vorne? Ich auch.
1: Definitiv hält sich jetzt in der Top Ten. Jetzt im Moment die Neuen der Welt. Also er, genau. ich sehe ihn auch auf
0: jeden Fall vorne. Ja, und bei mir trifft er dann auf eine kleine Überraschung. Denn äh, die nächste Partie ist die von Daryl Gurney gegen Alan Suter bei mir. Ja. Und ich sehe tatsächlich Alan Suter Daryl Gurney rausschmeißen. Ja. Du Darf auch? auch so. ja? Oh, Und das ist nice. Das ist, das ist nice. Also haben wir beide eine, ein Upset leicht getippt. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist auch irgendwie so Recency-Biased, weil Alan Suter zuletzt echt gute Turniere gespielt hat. Und Daryl Gurney halt einfach gar nicht. Nee, genau. Also. Die Form ist da einfach klar der, der ausschlaggebende Punkt. Ja,
1: war bei mir auch auf jeden Fall so. Definitiv.
0: Ah krass, da sind wir uns einiger, als ich dachte. Also Danny Noppert gegen Alan Suta in der dritten Runde. Eine Partie. Ja. Gut, dann äh, kommen wir auf den nächsten potenziellen Gegner von einem Deutschen und zwar mit Michael Smith, der gegen, bei mir, Nathan Rafferty in der zweiten Runde ran muss. Ja, bei mir spielt Michael Smith gegen Jermaine Vatimena, aber... Ist halt wieder so ein Bauchgefühl von mir, dass Rafferty ja. sich der junge Spieler durchsetzt. Ja, klar. Ich habe dieses Herz für die jungen Spieler. Ich merke schon, ich merke ja, schon. Diese WM ist verrückt. Ich finde, ich meine, du hast es auch gemacht, wir haben ja auch im Vorfeld darüber ein bisschen gequatscht. Bei manchen Spielern musste man hier wirklich, noch, man hier wirklich im Vorfeld beim Tippen nochmal googeln, wie alt die überhaupt sind und wo die gerade stehen. Ja. Weil äh, entweder hat man den Namen nicht gehört, das ist ja dieses Jahr auch wirklich sehr durchgemixt, wir haben Spieler aus äh, Afrika, aus Amerika, von überall und halt auch extrem viele junge Spieler. Ich glaube, ohne das jetzt zu wissen mit mit äh, richtiger Sicherheit, würde ich behaupten, dass das die WM ist mit den meisten jungen Spielern aller Zeiten. Ja
1: glaube ich auch auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich sehe auf jeden Fall äh, wie gesagt Rafferty in diesem Duell du Maynard, aber ich glaube, wir sehen beide ganz klar Mike Smith in der nächsten Runde. Ja, definitiv. Der Bulli Ball macht ich das. Ich freue mich so sehr, dass er seinen ersten Major Gold hat. Das wirklich, wir das haben wir auch Geschichte
1: eine ja, Wir haben auch geschrieben während des Finals und das war, also das war wirklich ein richtig richtig schöner
0: dart Moment, muss man ja. sagen. Freut mich auch sehr, dass es jetzt endlich vorbei ist diese Qual ja. Und das kann natürlich auch ein richtiger Knotenlöser für ihn sein. Ja, ähm, weiß. Hoffen wir es aus deutscher Sicht vielleicht mal eher nicht, denn Michael Smith wird in der, zwei, in der dritten Runde dann auf den Sieger der Partie Martin Schindler gegen Martin Lukman treffen. Ja, ich auch so. Und bei mir sehe ich Martin Schindler in diesem Duell auch als Sieger davon kommen.
1: Ja, habe ich auch so. Also Lukman trotzdem guter Spieler. Auf jeden Fall. Aber... Ich, ich glaube an Martin, äh, Martin Schessler. Ich glaube wirklich an. Ihn, gespielt. Ja, ist nicht umsonst die 29 der Welt. Ja. Und äh, die
0: 2 in Deutschland. Also war er eigentlich immer, aber ja, von der Form aktuell muss man sogar vielleicht sagen, dass Schindler die Eins der Welt ist. Ja, äh, die Eins der Welt. Die, <lacht> ja, die Eins der Welt auch, gut. auch. Das ist schön. Nein, vielleicht nach der WM. Äh, nee, ähm, die Eins der Deutschen, weil Clemens natürlich hat ein höheres Potenzial, wahrscheinlich, so von seinem Spiel ja, her. Also, Aber stimmt. so von diesem Jahr her, was, was die geleistet haben, war, fand ich ähm, Martin Schindler schon der bessere
1: von den beiden. Ja, auf jeden Fall. Also in diesem Jahr definitiv. War kein gutes Jahr von Gaga Clemens, aber wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber ja, Martin Schindler gegen Luke Mann, auf jeden Fall Schindler. Also da haben wir ja beide Michael
0: Smith gegen Martin Schindler in der dritten Runde. Ja. Und damit äh, kommen wir zur nächsten Partie, wo vielleicht ja wieder ein Upset kommt. Wer weiß, ja, nice. denn wir haben die Partie von Joe Cullen bei mhm. mir gegen Fallon Sherrock.
1: Ja, habe ich ist das ebenfalls.
0: Aber oh, das freut gegen, mich, dass du wenigstens ja, schon mal Fallon
1: Sherrock in ja, der zweiten Runde hast. Ich ja gegen Ricky Evans ja. und
0: da Bauchgefühl war bei Fallon Sherrock. Dasselbe, ja. ja. Es tut mir furchtbar leid für Fallon Sherrock, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass sie so viel Hate abbekommen hat in letzter Zeit. Also ähm, gerade im Letz, bei dem letzten Turnier, wo sie war, beim Grand Prix müsste das gewesen sein, wurde das auch thematisiert, dass inzwischen... Äh, also Fallon Sherrock ist ja eine sehr prominente Person einfach in der Darts-Welt, dadurch, dass sie eben die erste Frau war, die wirklich äh, einen Mann geschlagen hat, ja. bei der WM und dann auch noch diesen achtelfinal run hinlegt. Ja, das ähm, und sie hat übelst viel Hate in letzter Zeit bekommen, vor allem in diesem Jahr, weil sie halt nicht mehr so performt hat, wie äh, sich das Leute vorstellen. Und das geht so weit, dass sie wirklich Drohungen bekommen hat und so. Und ich hoffe einfach, dass sie richtig äh, den Hater das jetzt zeigt ja. und Ricky Evans sie raushaut. Hoffe ich auch. Und um zum Punkt zu kommen... Du hast Sharon Sherlock... Like Gegen Joe I mean, Cullen weitergetippt, yeah, ja. Ich glaube, es gibt dieses dicke Upset. Joe Cullen spielt das beste Jahr seiner Karriere. Er ist äh, auch ein Major-Sieger. Joe Cullen ist wirklich ein brillanter Spieler. Wenn er richtig in Flow kommt, und das ist so ein Flow-Spieler, Joe ja, Cullen, definitiv. dann ist der absolut auf Weltklasse-Niveau. Dann kann der in so einem Turnier hier bei der WM auch mal Michael van Gerven rausholen. Ja, Aber, nee, nee, nee. Fallon Sherrock, the Queen of the Palace, bleibt the Queen of the Palace. Ja.
1: Gut, ich habe Joe Cullen weiter. Also natürlich wäre es <lacht> cool, wenn Fallen ja. weiterkommt, aber ich, ich denke mal nicht. Also ich glaube Cullen lässt sich das nicht nehmen. Gerade nach diesem Jahr, was er jetzt gespielt hat, wird er im Ali
0: Pelli performen und Fallen mm -hmm. schlagen und damit in die dritte Runde einziehen. Ah, das wäre schon eine dicke Über Übertäuschung, würde ich schon sagen. Enttäuschung für äh, Joe Cullen, ja, wenn er da rausfliegt. Aber ich glaube, da schlägt einfach bei mir das Herz für die ja. Überraschung und für diese ja. Geschichte einfach, dass ja. die wieder passiert. Das ich glaube, wie gesagt, Ferdinand Scherer kommt weiter und trifft dann in der nächsten Runde auf entweder Damon Hatter oder Adrian Lewis. Ja, das habe ich auch tatsächlich so. Ja. Wen siehst du denn da weiter, Damon Hatter oder Adrian Lewis? Ich, ich liebe Adrian Lewis, aber Damon Hatter, ja. ja. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, weil Eddie Lewis ist nicht mehr Eddie Lewis, wie ja. er es mal war. Und der ich sehe da auch ganz klar Damon Hatter vorne, weil Damon Hatter ist ein Spieler, der auch verdammt gut Dart spielen kann. Ja, ich glaube, die beste Doppelquote in der äh, PTC Könnte sein, hatte. ja. Also habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ich sehe ihn auf jeden Fall hier gegen Lewis vorne und dann ja. würde er in die dritte Runde einziehen. Ja, genau. Habe ich auch so. Als nächstes habe ich auf meiner Liste das Duell eines weiteren deutschen Spielen äh, stehen, denn die Partie ja. zwischen Luke Humphreys und Florian Hempel steht bei mir an. Ja, habe ich auch tatsächlich so. Also siehst du auch Florian Hempel gegen Keegan Brown vorne?
1: Ja, Florian Hempel wird sich durchsetzen. Äh, Denke ich mal, hat, hat ein gutes Jahr für sich. Also für sich war es ein gutes Ist ja noch nicht so lange auf der
0: Tour. dafür macht das gut. Hat,
1: jetzt, hat sich qualifiziert über die Super League, äh, wo er im Finale gegen Nico Springer 10 zu 8 gewonnen hat. Nachdem er ja, aber. Ich meine 7-1 oder 6-1 zurücklag. Er lag,
0: glaube ich, sogar in fast jeder Partie in der ähm, um, Super
1: League hin. Ja, aber das im Finale dann noch zu drehen, das aber glaub, ja. da, da soll wohl auch ein bisschen Spielereien gegen Nico Springer vorgefallen
0: sein. Okay, davon habe ja, ich jetzt nichts ja, gehört, aber, aber so oder so, ich glaube, er kommt hier in die zweite Runde. Sage ich auch. Aber... Ich glaube, wir sagen beide, dass hier auch Schluss ist in der zweiten Runde, weil er trifft halt mit Luke Humphries auch aktuell einen der heißesten Dartspieler. Jetzt nicht vom Aussehen her, aber von äh, der Form oh, her. Er hat auch gebessert. Also, das auch, das auch, also, dann auch sein. Aber, Ey, hast ich, du mal die alten Bilder von ja, ihm gesehen im Vergleich zu jetzt? Ich weiß noch, bei seiner ersten oh. WM war der war Der war, ich, ja, <lacht> da muss war man einfach ein Klotz, ja. der
1: war ein Klotz. Und auf einmal ist
0: er. Also an der Stelle auch, Respekt, ne? Luke Humphries <lacht> falls du zuhörst, nein, Spaß. Ähm, äh, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass Humphreys sich gegen Hempel durchsetzen wird. Ja, definitiv. Hempel wird nicht nochmal so ein Upset kriegen, wie gegen Vandenberg letztes Jahr. Und Humphreys wird hier weiterkommen. Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Und er wird dann in der zweiten Runde auf, um das Dreck jetzt vor, vorwegzunehmen, bei mir, in der dritten Runde, sorry. Ja. Auf Cameron Mancies treffen. Denn ich glaube, Cameron Manzies wird sich gegen Diogo Portella in der ersten Runde durchsetzen und gegen Vincent van der Voort in der zweiten Runde. Ja, ja.
1: Das ist eine schöne Überraschung. Das ist, das ist auf jeden Fall eine Überraschung. Äh. Ja, bei mir spielt Luke Humphreys tatsächlich gegen Vincent van der Forth. Die
0: langweilige Variante. Die,
1: ja, die Aber realistische, realistische ja. Variante. Ja. Das stimmt. Ich, ich habe auch tatsächlich äh, Portella weitergetippt gegen Menzies. Ja. aufgrund dessen, dass Portella er kommt halt aus Brasilien, der fliegt extra nach England und der reißt das ganze Publikum Macht er auch mit. immer, ja. Ja, ma macht <lacht> er, hat er davor die Jahre auch gemacht. Ja. Und Cameron Menzies ist so ein Spieler, der sich von sowas beeinflussen lässt und verliert Aufgrund dessen verliert er diese Partie.
0: Aber Portella wird gegen Vincent van der Voort, denke ich, kein Land sehen. und Da hast du auch komplett recht. Also ich, äh, unter, ich verstehe deinen Punkt komplett, aber ich hatte da wieder einfach dieses Bauchgefühl, dass ja. man hier weiterkommt, eine gute WM spielt und dann bis, ins, bis in die dritte Runde vordringen wird. Denn Vincent van der Voort hat auch äh, immer wieder mal Partien drin, wo er auf wirklich einem schlechten Niveau spielt. Ja, Aber er kann natürlich Fall. auch immer wieder gut spielen. Ja, das stimmt. Das okay, stimmt. da haben wir also mal wieder ein Mismatch. Das nächste, die nächste Partie, da würde es mich schon sehr wundern, wenn wir da ein Mismatch haben, das ist die Partie von Dave Chisney gegen Andrew Gilding bei mir. Und da sehe ich Dave Chisney vorne. Ja, definitiv. Also Chizzy
1: wird sich da durchsetzen. Ich habe auch tatsächlich Andrew Gilding, der sich gegen Owen... Goldfinger, versucht. ne? Goldfinger heißt er glaube ich, als Spitzname der Andrew Building. Ja, ja, weiß ich gar nicht. Aber ich, ich kenne ihn auf jeden Fall wegen seiner, ja. seiner Wurftechnik. Der steht ja, glaube ich, extrem ja. links, links vom Board genau. und wirft dann mit zwei, mit Fingern, zwei Fingern. Ganz ja. leicht. Ja. ja, aber ich sehe auch
0: auf jeden Fall Shizzy, die 12. Welt, da in dem Duell vorne. Auf jeden Fall äh, habe ich auch so und er wird dann in der dritten Runde bei mir auf Steven Bunting treffen, auf The Bullet, der sich bei mir gegen Gerd Nenches durchsetzt. Ja, bei mir setzt sich Steven
1: Bunting tatsächlich gegen den US-Amerikaner Gates durch, der ein Bombenjahr gespielt hat. Nensches natürlich auch, guter Spieler, jung aber bei mir setzt
0: sich Bunting dann in der zweiten Runde gegen Gates durch und trifft in Runde 3 auf Dave Chesnall. Alles klar. Dann haben wir da also den, dasselbe Duell in Runde 3 und können direkt weitermachen mit der ersten Partie ähm, oder mit der ersten Partie eines Favoriten am ersten Abend der DATWM. Denn es ist die Partie von Peter Wright gegen Mickey Mansell bei mir. Äh, das ist ja der große Opener, weil Peter Wright natürlich der Titelverteidiger ist und äh, ich sehe hier ganz klar Peter Wright vorne und er kommt auf jeden Fall in die dritte Runde ja definitiv aber ich weiß nicht hast du es mitbekommen mit seiner Frau ja das wollte ich auch ja. gerade darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen ja. ich sehe ihn hier unabhängig von allen äh, ja, Dingen neben dem Platz wollte ich schon sagen neben dem Oki äh, sehe ja. ich ihn vorne aber das ist natürlich eine harte Story und ich glaube wir sehen auch einen geschwächten Peter Wright irgendwie definitiv. vielleicht stärkt es ihn auch in irgendeiner Form das weiß man nie wie ein Spieler damit umgeht aber wir haben in in den letzten Turnieren ja auch schon gesehen, dass Peter Wright aktuell wirklich Probleme hat. Und ja, auf jeden kann Fall. Kann man auch verstehen, wenn man das alles hört, dass seine Frau da so in Lebensgefahr war, ja. jetzt zum Glück nicht mehr ist. Aber ich glaube, Peter Wright wird sich insgesamt bei der WM schwer tun, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich glaube aber, dass er auf jeden Fall hier das Auftaktmatch gewinnt. Ja, definitiv wird er auf jeden Fall gewinnen und in Runde 3 einziehen. Und wen siehst du als seinen Gegner? Äh, Berry. Geil, Kann ganz stumpf gesagt, Keen Mary und genau das ja, sehe ich genau aus. Das auch. Oh, ich, ich habe so drauf gehofft. Ich, ich habe so drauf gehofft. Das finde ich gut, weil das dann kannst du mich nicht so für dumm verkaufen, wenn ich so viele Überraschungen drin habe. Weil Keen Mary ja. wäre ja schon eine Überraschung. Ich sehe ihn auf jeden Fall in der ersten Runde gewinnen und dann in der zweiten Runde gegen Kim Halbrechts. Sorry, aber ich, ich mag Halbrechts überhaupt nicht. Ich, ich mag ihn auch nicht. Ich weiß ja, nicht. Kann ein guter
1: Spieler sein, aber zu ja, 15, zu 16 war, glaube ich, das wurde ja auch im WM-Halbfinale. Und in der, der Premier,
0: League, glaube ich, ja, war er dann auch noch. War er auch recht gut, aber. Ja, Kim Barry gewinnt.
1: Ja, sagen wir einfach so. Kim Barry gewinnt und wird gegen Peter Wright dann spielen. Ja, genau. Und
0: Kim Halbrechts, die 31, geht in Runde 2 raus. Und in Runde. Zwei haben wir dann auch noch ein weiteres interessantes Duell, auch aus deutschsprachiger Sicht. Denn meiner Meinung nach wird dann äh, Dimitri Vandenberg gegen Roby John äh, Rodriguez äh, antreten. Und leider wird Roby John Lawrence Illigan rausschmeißen, der ein absoluter Andy ist.
1: Ja, das stimmt. Habe ich auch, als ich äh, hier den Plan durchgetippt habe, habe ich auch gesagt, Also ich würde es ja gönnen, aber ja. das wird Roby John machen. Aber trotzdem, er wird wieder seinen Auftritt im Andy haben. Und der wird, wieder der, wird wieder, der wird wieder legendär sein, aber trotzdem dann habe ich auch Vandenberg äh, gegen Roby John
0: Rodriguez. Und dann, nehme ich an, haben wir auch beide denselben weitergetippt für diese Partie in die dritte Runde, oder? Wenn du Dimitri Vandenberg weitergetippt hast, haben wir denselben. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe, ja. ich, ich mag Demi mega und ja. ich glaube, der wird sich hier durchsetzen. Auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Okay, und der trifft bei mir dann auf Christoph Ratajski. Ja, habe ich auch so. Gut, dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr drüber zu reden, um das hier mal ein bisschen zu beschleunigen, ja. weil das ist eine ziemlich eindeutige Partie, denke ich. Ja. Und äh, in der nächsten Partie trifft bei mir Johnny Clayton auf Steve Beaton. Da sehe ich auch äh, Johnny Clayton voll. Ja, habe ich genauso. Ich muss da gerade suchen,
1: wo die Partie ist, aber habe sie gefunden. Ja, Johnny Clayton gegen Steve Beaton habe ich auch als Partie. Und bei mir setze ich Johnny Clayton durch. Und
0: er trifft dann auf Brandon Dolan. Ja, habe ich auch so. Brandon Dolan gegen Jamie Hughes bei mir gewinnt. Ja, bei mir auch tatsächlich. Okay, das, da sind wir uns also sehr einig. Also Johnny Clayton und Brandon Dolan setzen sich durch laut unserer Vorhersagen und treffen dann in der dritten Runde aufeinander. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten ja. Bracket, sage ich mal. Jetzt kommen einige schöne Spieler. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe auch nur drauf gewartet. Ähm, Nathan Espinel gegen Boris Krishma erstmal. Bei ja, mir sehe äh, ich so. Espinel seh vorne. Braucht man nicht zu viel sagen zu genau. dem Match. Espinel ja. setzt sich, denke ich, ziemlich sicher durch. Können, können wir schnell ab. Und abhaben, jetzt ja. kommt aber unser, glaube ich, in ja, letzter Zeit das, einer unserer Lieblingsspieler. Ja, definitiv. Muss, muss man schon sagen. Der hat alle Herzen, glaube ich. Natürlich, einfach. es geht um Josh Rocky Rock. Und ich glaube, er setzt sich auf jeden Fall gegen José Justicia in der ersten Runde durch. Ja. Und wird dann gegen Kellen Ritz spielen und da setzt er sich auch durch. Ja, habe ich auch so... Nichts
1: gegen Kellen Ritz. Wirklich. Also, den haben wir, haben wir beide, glaube ich, auch abgefeiert ja. bei seinem WM-Run. Aber äh, Josh Rock, der wird den der Hype das mitnehmen. Ding. Der wird den Hype mitnehmen. Der wird in der ersten Runde auf jeden Fall äh, schon mal ein Gefühl für den Elli Pelli bekommen. Und dann Kellen Ritz wird da auch auf jeden Fall schlagen und trifft dann in Runde 3
0: auf Nathan Espinel. Und das wird ein Banger-Spiel. Es wird echt ein Banger-Spiel. Ich freue mich da sehr drauf. Ja. Da sind wir uns also einig. Und wir sind uns auch zu 100% einig in der nächsten Partie. Da bin ich mir ganz sicher. Michael van Gerven, MVG, ist wieder richtig in Topform, muss man sagen. Ja. Und er wird, egal wer weiterkommt, Neil Sonnefeld oder Louis Williams, wird weiterkommen. Ja, definitiv. Bei mir spielt er gegen Louis Williams. Also, aber er wird auf jeden Fall weiterkommen. Genau. Und dann Und er wird er, er gegen... Hoffe ich, Menzo so wird hoffe, spielen. Ja, ich ich der, hoffe es auch. Er hat ein paar schwierige Jahre hinter sich, Menzo. Aber ich glaube, ähm, dass er hier sich durchsetzen kann. Und dann wird er gegen Van Gerven in Runde 3 antreten.
1: Ja, habe ich auch
0: auf jeden Fall so. Ich würde es mir wirklich für Menzo wünschen. Wir haben hier unten in diesem Bracket, ähm, wo wir gerade sind, sehr viele sehr interessante und unterhaltsame Spieler. Und wenn ich sage, ein unterhaltsamer Spieler, der entertaint, an wen denkst du denn da? Ja, da ist es... Dirk van wurde Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also
1: ich glaube, den Work-On-Song, der also mehr Entertainment ja. mehr als <lacht> als bei einem Also wir hatten auch mit Peter Wright einen, der entertained hat, ja. einen äh, Devin Peterson bei seinem Work-On. Aber was Dirk van wurde da einmal abreißt, ja, also ist wahr. Manchen geht
0: es auch auf die Nerven, glaube ich, dieser Techno, der ballert. Aber ich finde ja. ihn einfach so unfassbar geil, wie er mit 100 80% Energie dabei ist ja. und mit seinem Obergenius-Status äh, absolut genial. Also jeden ich, Fall. ich will auch, dass er weiterkommt und egal, auf wen er trifft, Dirk van Dijvenbode wird weiterkommen. Bei mir trifft er auf Raymond Smith.
1: Ja, bei mir auch. Smith wird sich gegen Settlercheck durchsetzen. Ja
0: aber gegen Dirk van Dijvenbaut auf jeden Fall rausgehen. Also ich habe ihn auch in Ordnung. Man muss auch gesehen. sagen, DVD ist in letzter Zeit auch sportlich gesehen, jetzt mal dieses Entertainment weg. Wirklich hat er sich entwickelt. Also DVD ist inzwischen ja. ein Kandidat, den man auch mal so als einen Überraschungskandidaten nennen könnte. Ja. Äh, habe ich auch schon gesehen, dass Leute das gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass er auf jeden Fall weiterkommt und er trifft bei mir dann auf Ross Smith in der dritten Runde. Bei mir trifft er tatsächlich auf Labanauskas. Okay, ja, das ist auch so eine... Äh, Gefühlssache würde ich sagen, Labanauskas jetzt äh, tatsächlich lange nicht mehr von ihm gesehen. Bei der letzten WM, glaube ich, das letzte Mal.
1: Labanauskas ist ein Spieler, den siehst du halt nur bei der WM. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, das ist halt sein einziges Turnier, wo, er, wo ja. er Geld, also wo er wirklich Geld mit reinholen kann. Also er arbeitet ja, glaube ich, auch anders. Äh, aber Da weiß ich jetzt nicht
0: zu, aber das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Und
1: der liefert immer irgendwie beim, bei der WM ab. Und ich traue ihm halt den Sieg gegen Ross Smith auf jeden Fall zu. Und
0: er trifft dann auf Dirk van Dalfenbode bei mir in Runde 3. Ich glaube, es macht halt äh, nichts quasi im weiteren Turnierverlauf aus, wen wir da weiter tippen, weil ich glaube, wir sehen beide dann in Runde drei den gleichen Spieler vorne. Aber ja, ich sehe ich nicht, dass du, äh, Ross Smith gegen Labanowskis verliert. Aber das ist ja auch, wie gesagt, egal. Ja. Ross Smith, ein sehr starkes Jahr gespielt. Ähm, das stimmt. Muss man und hören, ja. denke ich, kommt weiter. Äh, du da sagst, Labanowskis kommt weiter. Und dann sind wir bei den letzten vier Partien in dieser Runde zwei angekommen. Und das wird sich noch alles jetzt ein bisschen beschleunigen, weil ja. der Schedule natürlich immer kleiner wird. Das wir ist. haben jetzt die Partie von Rob Cross gegen Ryan Joyce und da sehe ich Rob Cross vorne. Ja, ich habe die
1: gleiche Partie und auch
0: den gleichen Spieler, der weiterkommt. Rob Cross wird sich durchsetzen. Perfekt, dann können wir direkt zu seinem Gegner übergehen. Mervyn King oder Danny Baggish ist es bei mir. Und wie ist es bei dir? Das ist bei mir deine... ist
1: tatsächlich auch Marvin King oder Danny Baggish, aber bei mir setze ich Marvin King durch. Bei mir setzt sich Danny Baggish
0: durch. Ja. Da habe ich mal da...
1: wieder ein Upset. Ähm, ja, auf jeden einfach Fall. Einfach wieder Bauchgefühl, also ja. muss ich sagen. Ich sag halt wieder King. Ich habe mir die Partie angeguckt und King
0: wird über die Erfahrung. Habe ich auch erst gedacht, macht. aber ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr positiv irgendwie von Danny Baggish letztes Jahr ähm, nicht beeindruckt, dass jetzt zu so viel... Ich, ich, mochte irgend, ich mochte ihn irgendwie. Manchmal mag, magst du einfach bestimmte Spieler und du weißt gar nicht so richtig, warum. Und Danny Bergisch hat mir gefallen. Ich glaube, der kommt weiter. Ja, gut. Gut, dann haben wir also da einen kleinen Unterschied und ja. kommen jetzt zu den letzten beiden Begegnungen. Gary Anderson, endlich sehen wir ihn mal wieder in Action, ist schon ja. lange hergefühlt, her, wird ja. gegen Madars Rasma bei mir spielen und trotzdem ja. setzt sich Gary Anderson durch. Egal, ob Madars Rasma ein guter junger, talentierter Spieler ja. ist, ich glaube, Anderson auch das. Ja, ich
1: habe auch, also was heißt leider, aber ich, ich hätte
0: es ras mal gegönnt, wenn er weitergekommen wäre. Aber ich wäre, gönne es Anderson mehr.
1: Ja, definitiv sehe ich auch so, aber er wird sich auch definitiv Anderson
0: durchsetzen. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Da kommt auf jeden Fall keine Sensation. Ja, und bei mir trifft er dann in der dritten Runde auf Chris Doby, ja. der sich gegen Martin Klärmarker bei mir durchsetzen wird. Ja, weil bei mir trifft Gary
1: Anderson tatsächlich auf Martin Claymarker. Okay, da sehe ich aber auch wirklich 50-50. Ja. Also, da muss ich
0: sagen, ich hatte auch erst Martin Claymarker überlegt, ihn weiter zu tippen. Das ist so wirklich 50-50. Ja, Chris Dobie ist halt einfach eine Wundertüte. Ja, muss man sagen. Martin Claymarker auch. Ja, genau. Die ja. ähneln für. sich halt. ja dann sind wir tatsächlich jetzt durch mit der zweiten Runde nach einer halben Stunde. Ja. Aber das, wir haben ja jetzt über jeden Spieler einmal gesprochen. Das heißt, genau. das wird das Ganze wir jetzt, das ja beschleunigen. jetzt beschleunigen. Wir haben ja schon äh, gesagt, dass wir das Duell zwischen Gervin Price und Raymond von Barnefeld in der dritten Runde dann bekommen nach unseren Predictions. Und da sehen wir beide dann, glaube ich, Gervin Price vorne, oder? Oder ja. kommt da eine Überraschung?
1: Ja, also es ist natürlich alles möglich, aber ich habe Gervin Price ich auch. weitergetippt. Aber wie gesagt... Gerade beim Dart ist alles möglich. Ja, vor allem und bei so einer Legende wie ja, von Banefeld. genau. Bei so einem Gegner für Gervin Price. Aber wie gesagt, beim letzten, beim letzten Aufeinandertreffen war Barney vorne, bei den letzten beiden sogar, ja. glaube ich, war Barney vorne. Aber ich sag, Gervin Price wird sich durchsetzen und somit ins Achtelfinale
0: einziehen. Denke ich auch, ich hätte es mir so verdammt doll gewünscht, dass er eine richtig geile WM spielt von Banefeld. Ich glaube aber nicht, dass er es tun wird. Ja, nicht, weil er spielerisch irgendwie versagt. Ich glaube, er wird ja. einfach am Price scheitern. Ja, genau. Genauso wie du es auch sagst. Und bei mir trifft er dann im Achtelfinale auf jeden Fall auf einen anderen Gegner als ja. bei dir. Weil ja, bei ich habe ja die Partie von Sir gegen Whitlock. Ja, und ich habe Gavlas gegen Sousa. Und ich sehe Whitlock gegen Sir gewinnen. Und damit im Achtelfinale gegen Gervin Price spielen. Ja, bei mir endet die Reise von Adam Gavlas gegen
1: Jose Sousa. Aber ähm, ja, okay. Price
0: gegen Sousa. Ja, ich würde sagen, wir, wir machen direkt weiter und dann am Ende dieser Runde fassen wir dann nochmal die Achtelfinale zusammen, um das ja, Ganze ein bisschen übersichtlicher genau. zu gestalten. Hier haben wir also auf jeden Fall ein unterschiedliches Achtelfinale schon mal, das ja, Erste. aber das ist auch nicht schlecht. Und jetzt kommen wir zu einer aus unserer Sicht natürlich extrem interessanten Partie, denn es ist die Partie von James Wade gegen Gabriel Clemens. Ja. Und jetzt bin ich wirklich ganz gespannt, was du machst. Siehst du eine Chance? Ich habe schweren
1: Herzens James Wade weitergetippt. Aber ich sehe die Chance auf jeden Fall. Clemens hatte auch gegen Ratajski eine Chance, weiterzukommen. Also brauchen wir nicht drüber sprechen. Der hat Peter Wright rausgeworfen. Vor zwei Jahren war das, meine ich. ne? Ja. Ähm, ja, klar, letztes Jahr ist Peter Wright Weltmeister geworden. Genau. Äh, ja, aber also Clemens kann die, Big, also die Leute aus der Top Ten rauswerfen. Aber ich
0: sehe James Wade weiterkommen. Bauchgefühl. Folgende Chronologie. 2022 WM-Prediction. Luca tippt James Wade als Weltmeister. Ja, ich kann mich daran erinnern. Dart-WM 2023. Luca tippt, dass Gabriel Clemens in der dritten Runde James Wade rausschmeißen wird. Ich <lacht> super. Keine Frage gerade, aber... Ich glaube, Gabriel ja. Clemens macht das. Das war wieder so ein Bauchgefühl und außerdem... Äh, ich ich meine, du weißt es auf jeden Fall. Ich liebe James Wade, ich finde ihn absolut underrated. Ja. Ich halte sehr viel von ihm, aber weißt du was, James Wade traue ich immer mal wieder zu, so einen tiefen Wand zu legen. Aber James Wade ist auch so ein Spieler, der auf die Bühne kommen kann, gefühlt besoffen ist und einfach mal so überhaupt nichts hinkriegt und gegen einen Spieler wie Clemens, der dann auch mal, wenn er in den Run kommt, so ein so ein Spieler wie Wade easy schlagen kann. Und ich hoffe einfach, dass Clemens genau das Timing kriegt, wie er es auch gegen Peter Wright damals hatte. Ja. Und dann ist Wade ein Gegner, der für ihn zu schlagen ist. Ja, auf jeden Fall. Gerade Runde 3 ist jetzt auch noch nicht die längste Distanz, genau. wo du
1: viele Pausen
0: hast. Das war ja, glaube ich, auch das Duell gegen Wright damals. In ja, Runde 3,
1: Runde ja, auf jeden Fall. Aber je mehr Pausen du hast, umso einfacher ist es halt, für einen Top-Spieler nochmal reinzukommen. Ja. Aber, ja naja, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. und
0: Also ich würde es mir auch wünschen, okay. wenn Clemens weiterkommt, aber bei mir steht Da es haben wir also bei zufrieden. mir eine Überraschung, äh, bei dir nicht. Und der Gegner, äh, denke ich mal, ist aber bei uns beide, äh, beiden derselbe, hoffe ich jedenfalls, Danny Noppert. Ja, Danny Noppert äh,
1: habe ich auch so. Wir haben ja beide äh, Suta gegen Gurney weitergetippt, genau. in Runde 2, aber Suta wird dann an Danny Noppert scheitern, Noppert. weil er einfach zu konstant
0: ist. Glaube ich auch, und das ist alles, was man über die Partie, glaube ich, sagen muss. Ja. Ähm, ein cooler Run wäre es trotzdem für einen Zuta Definitiv. Der ja. würde aber dann hier enden. Und in der nächsten Partie haben wir dann wieder eine deutsche Beteiligung, wo ich, um das vorwegzunehmen, kein Potenzial für eine Überraschung sehe. Mike Smith gegen Martin Chandler. Mike Smith wird Martin Chandler whitewashen. Oh. Oh. sage ich hier einfach mal an der ja.
1: Stelle. Es. Wird
0: wahrscheinlich so sein. Ich also Whitewash ist, ist jetzt so natürlich harsch ja, gesagt, aber, aber das war jetzt einfach so aus dem Bauch geredet. Ne? Ja,
1: Whitewash ist aber halt auch leider echt gut möglich. Smith muss, wird es sein. Vor allen Dingen bei Michael Smith, bei so einem Spieler. Ja, aber ich sehe auch auf jeden Fall Michael Smith weiter gegen Martin Schindler und damit...
0: Auf wen trifft denn Michael Smith dann bei dir im Achtelfinale? Da habe ich
1: tatsächlich Damon Hatter, der sich gegen Joe Kyle durchsetzen wird. Oh, das ist auch eine Überraschung. Also, ja, bei dir stimmt, bei dir ist Cullen gar nicht weitergekommen. Bei mir also, ist Sherrock gegen Hatter. Ja, stimmt, ja.
0: Aber ist ja egal, weil Cullen Schmeid hat ja dann bei dir auch quasi eine Enttäuschung in der dritten Runde. Ja. Also ist ja fast gleich. Ähm, nur natürlich noch eine Runde weitergekommen, aber wäre für Cullen auch eine Enttäuschung, muss man ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Also. Dann könnten wir jetzt rein theoretisch denselben Gegner wieder haben für Mike Smith, wenn ich sage, Hatter gewinnt gegen Sherrock, aber du kannst dir schon vorstellen, ja, dass ich jetzt all the way gehe. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du auf da Felden Sherrock weiter getippt hast. Ist auch genauso. Ich glaube, Felden Sherrock wird ins Update-Finale ein zweites Mal einziehen, wird Damon Hatter rausschmeißen, nachdem sie schon Cullen und Evans rausgeschmissen hat. Und das wäre natürlich eine Story. Ja, also für die Story super. Gerade auch, wie du eben
1: gesagt hast, mit dem Hate und so. Das wäre halt schon echt eine sehr dicke Überraschung,
0: aber würde mich für sie auch freuen. Aber ja, bei mir. Okay, also auf Smith, auf da, da haben wir auch wieder ein äh, kleines, einen kleinen Unterschied äh, in, der nächsten, in den nächsten beiden Partien, glaube ich, haben wir genau dieselben Ausgänge. Luke Humphreys, der bei mir gegen Cameron Manzi spielt, bei dir, glaube ich, gegen Thunderford. Ja, richtig. Ja. Egal, welcher Gegner Humphreys wird ins Achtelfinale ja. einziehen. Sehe okay, sehen so. wir genau gleich. Und ich glaube auch, Dave Chisney wird weiterkommen gegen Stephen Bunting. Ja, habe ich auch so.
1: Chisney wird sich im englischen Duell gegen Bunting durchsetzen. Ja. Beide super Spieler aber letztendlich für sie Dann haben besser. wir
0: die Hälfte der 80-Finals schon durch. Das ist, man merkt schon, es geht deutlich schneller ja, jetzt, wo definitiv. das Teilnehmerfeld immer weiter schrumpft. Und wir kommen jetzt zu einer sehr interessanten Partie, zu der Partie von dem Weltmeister, über den wir gerade schon gesprochen haben, über Peter Wright, der bei uns beiden gegen die, den, die Überraschung Team Barry spielt. Ja. Und du grinst schon. Ja, ich weiß nicht, ob du
1: das interpretierst das. Okay, ich
0: interpretiere das ja. Grinsen falsch. Du ich interpretierst es bei mir vielleicht richtig. Ja, du hast eine weitere Sensation mit eingebaut. Ich habe eine weitere Sensation eingebaut, so ist es. Und bei dir steht Keenberry im Achtelfinale. Genau so ist es. Ich, ich sehe wirklich, und ich mag Keenberry, ich finde ihn einen sehr talentierten Spieler. Ja, auf jeden Ich Fall. weiß, sein Spiel ist auch begrenzt, aber Peter Wright in seiner aktuellen Form, und das tut mir so leid, wie ich sagen muss, er hat persönliche Gründe, deswegen ist es halt mega schade. Aber ich glaube einfach, der kommt nicht mit klarem Kopf da an. Das ist ja auch normal, wenn deine Geliebte quasi kurz vorher noch irgendwie im Sterben lag quasi. Ja, vor allem, sie ist ja wirklich die Stütze für Peter Wright. Ja, voll. Gerade, gerade, bei, gerade bei einem Spieler wie Peter Wright ja. ist es natürlich, das will man gar nicht sagen, immer ist die Freundin oder Frau eine wichtige Person, aber bei, aber bei Peter, Peter Wright... Ja sie ist wirklich die Stütze des Lebens für ihn. Ja, jeder, definitiv. der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kennt ja, was Joanne, so heißt sie ja, ja. Äh, für Peter Wright alles getan hat ja. oder dass sie das auch alles zusammen durchgehen und ich glaube einfach, dass auch Peter Wright sportlich in letzter Zeit zu wenig zeigen, äh, zeigt und ich sehe den Weltmeister in Runde 3 gegen Keenberry rausliegen, Punkt.
1: Ja, ist legitim, ich sehe Peter Wright weiter, aber... Kann ich auch verstehen. Ist ja, eine Überraschung halt, ne? Klar. Du hast jetzt... Wieder eine weitere Überraschung eigentlich. Ja, ich hab, ist ja auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich, ich habe hab so auch mit dem Gedanken tatsächlich gespielt, dass Keen Berry, also allein, dass Keen Berry schon in Runde 3 auf Peter trifft, ist ja schon eine Sensation. Ähm, aber ich habe auch überlegt, Keen Berry, junger Spieler, ja. und gerade wenn, wenn du als junger Spieler einen top rauswirfst, in dem Fall wäre es bei uns beiden Kim Heimrechts, Geht immer wird. viel mehr, da geht viel mehr, aber ich glaube, dass Peter Wright sich durchsetzt. Ja, Punkt.
0: <lacht> ja, äh, wir beide <lacht> beenden das mit einem Punkt und mal sehen, wie diese Partie dann in echt ausgehen wird, wenn sie denn überhaupt stattfindet. Ja. Gegen wen wird denn deiner Meinung nach dann Peter Wright spielen? Bei mir Keen Berry natürlich.
1: Äh, bei mir trifft Peter Wright auf äh, Dimitri Vandenberg, der sich in Runde 3 gegen Christoph Rateisky durchsetzt. ich genau. Ja. Braucht ja. man auch nicht viel zu sagen, ich glaube. Beides super Spieler, aber. Hanenberg ist der Beste. Ja, definitiv. Auch vom Kopf her. TV hat ja extrem an sich gearbeitet, auch mit Peter Wright, ja, <lacht> auf, stimmt, den dann, auf den er dann trifft. Da
0: kommen wir wieder zu ihm. Ja, In der Corona-Zeit, ja. Also, das wäre auch eine schöne Story, äh, muss ich sagen, dass dann so ein bisschen wie sein Ziehsohn, so, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass Peter Wright dann gegen Vandenberg spielen würde, das würde ich auch feiern. Ja. Auch wenn ich, wie gesagt, Kim Barry vorne. habe. Aber wir sehen beide Vandenberg auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen äh, und dann kommen wir zum nächsten Achtelfinale und da wird Johnny Clayton meiner Meinung nach stehen, der sich gegen Dolan durchsetzt.
1: Ja, habe ich auch so. Äh, und Auch sein
0: Gegner bin ich gespannt. Ja,
1: fand. das habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, bei mir tatsächlich spielt Johnny Clayton, ich muss es leider sagen, gegen Nathan Espinel und nicht gegen Josh Rock. Und du lachst schon wieder. Ich weiß, dass du damit weiß ich, dass du Josh Rock weitergetippt hast. Ich würde es auch gerne machen, aber ich traue es ihm
0: in diesem Jahr noch nicht zu in Der dritten Runde so ein Brocken wie Nathan Eskola raus. Ich sind. weiß, ich bin so ein Gottverdammter Gambler hier. Ich mache hier solche Überraschungen. <lacht> ja. Eine fette. Es kann halt wirklich ein passieren, Upset nach dem anderen, aber du kennst diese Storys, die die Darwin immer schreibt. Ja, man hat davor geil. immer die Favoriten. Man denkt, ja, dieses Jahr, das wird ein sicheres Ding für Van so wie man das oft sagt, das und das funktioniert. Und dann kommen da junge Spieler und wir haben noch nie so einen jungen Spieler wie Josh Rock gesehen. Das sage ich jetzt hier ganz klar. Wir haben noch nie. Also außer Van Gerven. Der war natürlich dieser ja, Ausnahmespieler. Und Van Josh Rock ist so ein Frechdachs, ne? Der ja. ist absolut unnormal, wenn ich mir diese Partie gegen Van Gerven angucke ne? und einfach wie ihn das nicht juckt. Äh, so Also wie man das Gefühl hat, der wirft den Neuner, der findet das richtig geil, er findet sich richtig geil und ja. weiß, das kann ich nochmal machen. Ja, so das Und ohne Scheiß, ich glaube, er wird Nathan Espinel hier rausschmeißen und das wäre eine dicke Überraschung und er würde dann ein Achtelfinale bei mir gegen Johnny Clayton anspielen.
1: Ja, gut, ich sehe Espinel mhm. da vorne, nicht weil ich Josh Rocks das nicht zutraue, aber Espinel, der ist halt ein Kämpfer, muss man sagen. Ja. Der kommt über den Kampf. Voll. Natürlich ganz viel Talent, keine Frage, auch mit den dicken Pfeilen. Ich könnte mit so jetzt nicht spielen, aber... Ich auch nicht. Aber, ja, ich sehe Espinel dann letztendlich vorne, aber von Josh Rock werden wir noch so viel hören. Also da Fall. können wir uns ah, sicher sein. Ne? Ja. Und da werden wir noch viel hören.
0: Und ich glaube, äh, viel hören werden wir jetzt bei den nächsten Partien nicht, um mal die Überleitung nee, so zu nehmen. Ich glaube auch. Denn nicht. ich glaube, die nächsten vier Partien können wir ganz schnell durchgehen. Michael van Gerwen gegen Sojovic. Van Gewen gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Das sehen wir beide gleich. Dirk van wurde gegen Ross Smith bei mir. Bei dir gegen Laman Dirk van wurde wird gewinnen. Ja, und das dann heißt. Dann haben wir ein holländisches Achtelfinale. Sehr geil. Ich freue mich, ja, das, wenn die beiden Schreihälse sich
1: gegenseitig ja, anmotzen. Beide halt sehr emotionale Spieler. Und gerade bei so big Big Points bei einem High-Finish oder so, dann ja. explodieren die da beide auf der Bühne und da
0: also da brodelt es auf jeden Fall. Also die Partie haben wir absolut erwartungsgemäß gleich ja. und äh, ich denke auch die ja, Nächste haben wir gleich. Auch gleich ich, ja. Rob Cross wird sich gegen Baggish bei mir durchsetzen, bei dir gegen King dann wahrscheinlich. Ja. Okay, du siehst also auch Rob Cross vorne und dann haben wir Gary Anderson, der meiner Meinung nach auch noch ins Achtelfinale kommt.
1: Ja, ich habe auch Gary Anderson bei mir ja, gegen Martin Klärmerker. Genau, bei mir bei gegen, gegen Dolby. Dolby. Aber Anderson setzt sich auch in Runde 3 durch und trifft dann auf Rob Cross. Beide schon mal den Titel geholt. Genau. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr
0: gutes Achtelfinale. Und damit haben wir jetzt die Achtelfinalrunde erreicht. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ich würde sagen, ich sage immer meine Achtelfinalbegegnung und dann sagst du deine Achtelfinalbegegnung. Und dann machen wir weiter mit dem Tippspiel. Die Achtelfinals sind bei mir Gavin Price gegen Simon Whitlock. Bei ja. dir dann Gervin Price gegen, gegen José de Sousa. Genau. Dann Gabriel Clemens bei mir gegen Danny Noppert. Macht die Finale? Ja, bei mir halt James Wade gegen Danny Noppert. Dann Michael Smith gegen Fallon Sherrod bei mir. Ja, bei mir Michael Smith gegen Damon Hatter. Das heißt, wir haben bis jetzt drei Begegnungen mit äh, ja, verschiedenen Gegnern. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich, glaub, ich bin mal gespannt, wie das dann im Viertelfinale aussehen wird, ob ja, sich das wieder rauslöscht, diese, es, ja, genau, diese genau. Unterschiede. Aber wir gehen einfach mal weiter. Luke Humphreys gegen Dave Chisner haben wir beide genau gleich. Ja, haben wir beide. Keenberry, der bei mir weiterkommt und gegen Vandenberg spielen wird. Ja,
1: bei mir spielt
0: Demi Vandenberg
1: gegen Peter Wright, gegen den amtierenden Weltmeister. Dann habe ich Johnny Clayton gegen Josh Ruck.
0: Ja, wo ich halt Clayton gegen Nathan Aspinall hat. Genau, und dann haben wir beide genau gleich die Achtelfinals von Van Geren gegen Van Dyvenbode und Rob Cross gegen Gary Anderson. Ja, genau. Und damit sind wir quasi in der Achtelfinalrunde angekommen und tippen jetzt die Viertelfinalisten. Genau. Und ich denke, wir beide haben denselben ersten Viertelfinalisten, denn bei mir setzt sich Gervin Price gegen Simon Whitlock im Achtelfinale durch und wird als Weltranglist Nummer 1 im Viertelfinale stehen. Ja, sehe ich auch so. Bei mir setzt er sich
1: gegen Jose de Sousa durch, bei dir gegen Simon Whitlock. Aber ja,
0: Gavin Price wird auf jeden Fall ins Viertelfinale. Damit einziehen. haben wir den ersten Unterschied schon ausgelöscht von uns beiden. In der nächsten Partie, sage ich dir jetzt schon mal zu 100%, wird kein Unterschied ausgelöscht werden bei uns. Denn du hast die Partie... Wade gegen Noppert. Und ich habe die Partie Clemens gegen Noppert. Und pass auf, ja, der hast... allererste Deutsche wird ins Dart-WM-Viertelfinale einziehen. Gabriel Clemens wird Danny Noppert rausschmeißen. Und wenn ich schon tippe, dass Gabriel Clemens James Wade in der dritten Runde schlägt, dann muss ich all the way gehen und sagen, Clemens schnappt sich diesmal endlich sein Viertelfinale. Ja,
1: kann echt gut sein. Also ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, dem Gaga. Definitiv. Äh, bei mir kommt bei Wade gegen Noppert äh, Danny Noppert weiter äh, und da endet dann auch die Reise von James Wade, die bei dir ja schon in Runde 3 geendet ist, aber ja, dann habe ich das erste Viertelfinale, Gervin Price
0: gegen Danny hat Genau, und ich mit Gervin Price gegen Gabriel Clemens. Wie geil wäre das denn? Das wäre sehr, sehr geil, ja. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Achtelfinale. Michael Smith gegen Fallon Sherrock. bei mir, bei dir gegen Damon, Damon Hatter. Hatter ja. Da sehen wir egal welche Paarung Michael Smith vorne. Ja, definitiv. Also ja, ich glaube auch, und mich, würde, mich würde es überraschen, wenn wir jetzt auch in der nächsten Partie einen anderen, einen anderen Gegner dann von Michael Smith haben. Ja. Ich glaube, er wird auf Luke Humphreys treffen.
1: Ja, definitiv. Und das wird ein Banger-Viertelfinale, ja. wenn es so kommt.
0: Also wir sagen beide, Michael Smith kommt weiter ins Viertelfinale und Luke Humphreys wird sich gegen Dave Chisney durchsetzen. Ja. Und damit haben wir das Viertelfinale von Michael Smith gegen Luke Humphreys. Das haben wir also beide genau gleich. Ja. Dann haben wir natürlich das Duell bei dir von Peter Wright gegen Van äh, den und bei mir von Keen Barry und Van Aber da muss ich sagen, ist diese Überraschungstour von Keen Barry bei mir auch vorbei. Äh, bei dir war ja auch schon vorher gegen Peter ja, Wright vorbei. Genau. Ich glaube, Van setzt sich dann gegen Keen Barry durch und dementsprechend wäre bei mir Dimitri Van den Berg im Viertelfinale.
1: Ja, bei mir endet die Reise von Dimitri Van und Peter Wright zieht. Ich denke, sehr knapp. Wird auch auf jeden Fall eine gute Partie dann, wenn sie so kommt zum Anschauen. Aber Peter Wright wird sich gegen Dimitri Vandenberg bei mir durchsetzen und steht dann im Viertelfinale. Du traust ihm einiges zu, Peter Wright, Ja, oder? ich traue ihm wirklich muss einiges man auch. zu. Also er ist jetzt Kluppelweltminister. Ja, klar. Man muss, man muss ihm es immer zutrauen. Auch wenn das jetzt mit seiner Frau halt ein bisschen blöd ist. Aber ich traue ihm tatsächlich Viertelfinaleinzug auf jeden Fall zu. Auch auch wenn es gegen Dimitri Vandenberg geht, ein Superspieler, aber... Und die haben ja auch eine Vorgeschichte mit ja. in der Corona-Zeit, wo sie dann zusammen trainiert haben, wo... Er hat ja sogar gelebt. Auf der ja, Welt. Dimitri hat ja auf dem äh, Bahnhof von Peter dann quasi gehaust und die haben jeden Tag zusammen trainiert. Ja. Gerade mental hat das halt Dimitri auch sehr Merken nach vorne auch, gebracht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich sehe Peter Wright vorne und er steht auf jeden Fall bei mir im Viertelfinale.
0: Und auf wen trifft er da? Deiner Meinung nach. Johnny Clayton gegen Espinel müsste deine du äh, dein ja. Duell im Achtelfinale sein. Bei mir ist es Johnny Clayton gegen Josh Rock.
1: Ja, bei mir trifft er auf äh, Johnny Clayton und äh, ja Bauchgefühl sagt, er setzt sich gegen Nathan Espinel durch. Wird auf jeden Fall auch keine Whitewash-Partie, nee. aber ähm, ich sag, Johnny Clayton
0: macht das. Super Spieler.
1: Auch wenn er jetzt dieses Jahr
0: nicht so stark nicht, wie vorher, ja. aber das ist auch ein kranker Standard, den er ja. davor gesetzt hat. Ja, also davor das Jahr war halt wirklich Bombe, ne? Ja. Aber, ja. Ich kann dir so viel sagen. Auch die Reise von Josh Rock endet bei mir hier im Achtelfinale. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Und Johnny Clayton ist ein so verdammt konstanter und starker Spieler. Und er ist, glaube ich, der fairste Spieler, ja. den ich je gesehen habe. 100 Wie kann man ihn nicht
1: mögen? Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also Johnny Clayton ist Wirklich
0: mit Abstand der faireste Spieler. Also wie er nach seinem viertelfinal clash müsste das gewesen sein, gegen, gegen Michael, Michael Smith. Smith ja. Letztes Jahr, ja. oder Achtelfinale war das? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß, Aber auf jeden
1: Fall eines der besten Spiele, die ich gesehen habe. Auf jeden hab
0: Fall. Ich habe da auch direkt einen Podcast danach als Reaction aufgenommen zu, weil ich so krass fand das mhm. Duell. Und wie er da reagiert hat, der ist für mich ein absoluter Sportsman-like ja. äh, Typ. Und ja, so sollte es sein. Seid ja, ich ehrlich, absoluter so Ehrenmann sein. und ich glaube, er wird sich hier durchsetzen und trifft bei mir dann auf Dimitri Vandenberg im Viertelfinale, bei dir auf Peter Wright. Ja, genau. Und das letzte Viertelfinale wird sich dann ergeben aus den nächsten beiden Partien. Wir haben das holländische Duell zwischen Van Gerven und Van Dijvenbode und da sehe ich Van Gerwen voll.
1: Ja, da wird die Reise von Dirk van Dijvenbode enden. Bei mir genauso.
0: Also ich würde es mir so sehr wünschen, dass er weiterkommt. Aber er hat Pech gehabt mit Van Gerven. Ja, hätte er einen besseren Schedule. Ich traue ihm wirklich zu, äh, Leute wie Humphreys, wie Wright, ja, wie Clayton zu schlagen. Aber könnt Van schlagen.
1: nicht. Nee, Van Gerven schlägt er auch nicht. Das ist halt genauso wie bei Barney. Barney hätte ich auch genau. eine längere Reise zugelassen. Genau so aber aber er trifft halt auf Price. Und bei Price ist Feierabend. Und so ist bei Van Dyvenbode auch. Er hat halt jetzt das... Pech, dass er auf Van Gerven dann sehr wahrscheinlich trifft, wenn es so kommt. Und ja, also MVG steht bei mir auf jeden Fall auf. Seht genauso. Und trifft bei mir auf
0: Voltage Rob Cross. Bei mir ja. auch. Und ja. das, das freut mich sehr, dass du das genauso hast. Denn dieses Viertelfinale zwischen Van Gerven und Rob Cross werde ich gleich nochmal genau thematisieren. Denn das wird für mich, um das schon mal vorwegzunehmen, ein Highlight der WM. Ja, auf jeden Fall. 100%. Und damit haben wir beide die Viertelfinals komplettiert ja, und sind jetzt dabei angekommen, nach einer knappen Stunde, ähm, mit den Viertelfinalpartien. Wir gehen nochmal durch. Gervin Price gegen Gabriel Clemens bei mir. Bei mir Gervin Price gegen Danny Loppert. Mike Smith gegen Luke Humphries haben wir beide aber genau gleich. Dimitri Vandenberg gegen Johnny Clayton. Bei mir Peter Wright gegen Johnny Clayton. Und Michael van Gerwen gegen Rob Cross. Haben wir beide auch, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zur richtig heißen Phase. Jetzt geht es jetzt, um die Jetzt, jetzt, um jetzt die ist Busch. Brandstein. Jetzt ist jetzt Brandstein. Brandstein. Und hier endet, um zum ersten Viertelfinale zu kommen, auch die Reise für Gabriel Clemens. Ich kann mir beim besten Willen, wenn er so weit kommt, nicht vorstellen, dass er Price hops nimmt. Gerven Price wird gewinnen und wird Gabriel Clemens rausschmeißen. Und übrigens kann ich das auch schon mal vorwegnehmen. Egal, ob Clemens nicht weiterkommt, Wade oder Noppert, wer auch immer, Price wird in diesem Viertelfinale gewinnen, egal wer da steht.
1: Ja, sehe ich auch so. Bei mir steht ja Danny Noppert da äh, und nicht Gaga Clemens, aber ja, Danny Noppert's
0: Reise wird auch an Price scheitern. Das sehen wir also genau gleich und, und ich glaube, oder ich, ich bin gespannt, wie es jetzt bei der nächsten Partie aussieht, wer der Gegner von Gervin Price im Halbfinale wird. Mike Smith gegen Humphreys, wen siehst du da vorne? Das ist, glaube ich,
1: mit die engste Partie, würde ich sogar sagen, bei unseren Viertelfinals. Also nicht, weil wir die gleich haben, sondern generell. Also Humphreys spielt ein ja keine Frage. Michael Smith hat es jetzt endlich geschafft, hat seinen ersten Major-Titel. Und das, das wird eine schnelle Partie, beide sehr schnelle Werfer. Da
0: freue ich mich drauf, wenn es wirklich so kommen ja, sollte.
1: wenn es so kommen sollte, genau. Aber ich sehe tatsächlich einen Volleyball bei Michael Smith im Halbfinale und nicht Luke Humphreys. Und ja, du, ich sehe jetzt schon dein Lächeln. Ich sehe auch Michael Smith. Vor. Das ist auch, ja, okay. Du Fühlst hast jetzt gedacht, ich gehe mit ja, Humphreys. Ich gedacht, ja, weil nein, du gelächelt hast. Aber
0: du hast dich einfach ich hab, gefreut. Ich habe mich gefreut, dass wir das äh, gleich sehen, weil ich war sehr gespannt, was da deine Antwort ist. Weil ich hätte mir jetzt auch absolut vorstellen können, dass du den Humphreys All the Way gehst. Ja, ich bin aber, ein großer Fan von Humphreys, aber Michael Smith. Michael, Sm Michael Smith ist wirklich für mich. Äh, ein Favorit auf den Titel, um das schon mal vorwegzunehmen. Und ja. ich glaube, dass er sich einfach in so Duellen, die, die er oft verloren hat, diese knappen Spiele gegen Spieler wie Humphreys, die wird er dieses Jahr vielleicht dann auch mal auf seine Seite ziehen können. Ja. Und ich glaube, er setzt sich im Viertelfinale gegen Smith durch. Und damit haben wir dasselbe Halbfinale, Gerval Price gegen Michael Smith. Ja, das stimmt. Und das erste Halbfinale steht dann. Und tatsächlich gleich. Genau, und Wirklich? damit äh, kommen wir zu den nächsten beiden Viertelfinals. Mal gucken, ob sich das jetzt auch wieder angleichen wird bei uns beiden. Ja. Die Möglichkeit wäre ja gegeben. Ja, auf jeden ähm, Fall, stimmt. Bei mir, Demi Vandenberg gegen Johnny Clayton, da sehe ich Johnny Clayton vorne. Johnny Clayton wird ins Halbfinale einziehen.
1: Ja, bei mir ist Peter Wright gegen äh, Johnny Clayton. Ich habe ja Wright äh, schon gegen Keen Berry genau. vorne gesehen und ähm, gegen Vandenberg auch. Aber ich sehe auch tatsächlich Johnny Clayton im Halbfinale, nice. nicht Peter Wright. Wir
0: haben drei von vier Halbfinalisten gleich. Das
1: ist echt krass, ja. Ja, ich sehe tatsächlich Johnny Clayton vorne. Nicht, weil er unbedingt der bessere Spieler ist, aber ich hab, war wirklich das Bauchgefühl. Meiner Meinung
0: nach ist er der bessere Spieler. Sage ich jetzt mal eiskalt so. Peter Wright hat natürlich ein krasses, äh, krasses Ceiling so irgendwie, aber... Ich glaube einfach, allein schon die Form für Johnny Clayton da äh, den Sieg bescheren. Ja, das... Egal, wer gegen wen er spielen würde. Ne? Ja. Ich habe jetzt gerade von Peter Wright gesprochen, ne? bei mir spielt er ja natürlich ja. gegen Vandenberg. Ja, klar. Aber ja. wir beide sehen Clayton vorne und damit kommen wir jetzt zur angesprochenen Partie. Ja. Und ich sage jetzt hier direkt schon mal vorweg, ohne zu sagen, wer weiterkommt. Kannst du dich erinnern an die beste Partie, die die Weltmeisterschaft je gegeben hat? Ja, natürlich. Die äh, je, je gebracht hat? Ja, Natürlich. Das Viertelfinale zwischen Michael van Gerwen und Rob Cross. Es war ein Viertelfinale, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Ich ja, ich habe nämlich ich hab auch, ja, hab
1: auch erst. Aber es gemacht, war ein Viertelfinale. Ja.
0: Und dieses Viertelfinale ja. wird unserer Meinung nach eine Neuauflage erhalten. Und weißt du was? Es wird wieder so spektakulär. Ich habe mir das dick und fett markiert. Ich glaube, Michael van Gerwen gegen Rob Cross im Viertelfinale wird die beste Partie der Weltmeisterschaft. Das sage ich jetzt. so. Das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Also, was wir da... Mittlerweile ist das vier Jahre her. Boah, Boah, Rob Cross ist 2018 Weltmeister ne? geworden. Ja. Das, nee, das, ja, das
1: ist sogar fünf Jahre her. Nicht? Ja, jetzt fünf, fünf Jahre Jahr, ja. genau. Das war wirklich, also das, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ja, das absolut. war wirklich die beste Partie, die ich je gesehen habe. Definitiv. Also Und man muss sagen, inzwischen ist Van Gerwen wieder zurück zu diesem Niveau. Aber Rob Cross findet langsam auch, auch wieder in seine Form in seine Topsform zurück, aber ich muss sagen, bei mir kommt Michael van Gerwen weiter und nicht Rob Cross. Ich mag Rob Cross vom Spielertyp her mehr als Michael van Gerwen, aber es da wird natürlich auf jeden Fall eine enge Partie. Aber ich sag, dass diesmal Michael van Gerwen sich durchsetzt. Eine wird enge
0: Partie was. auf jeden Fall. Eine Hängepartie wird es bei mir für Michael van Gerwen. Hm. Ich sage es dir ganz klar. Und da kam die erste dicke Überraschung für mich wirklich in diesem äh, bei diesem Tippspiel, weil ich hab, ich bin ehrlich, diese Tippspiele laufen bei mir manchmal so, ab. ich tippe, ich tippe, ich habe so meine Favoriten, ich habe dir im Vorfeld auch gesagt, ey, Michael van Gerven ist für mich, für mich Top Seed Nummer 1, der ist für mich der Top-Favorit, der muss der Top-Favorit sein. Ja. Weißt du was? Michael van Gerven geht meiner Meinung nach gegen Rob Cross hier raus. Einfach Bauchgefühl, ich sehe dieses Matchup und ich sehe Rob Cross gegen Michael van Gerven in einem ganz engen Spiel gewinnen, weil Van Gerven ist wieder absolut brillant in Form, ne? aber Definitiv. er hat finde ich trotzdem nicht diesen absoluten Killerinstinkt zu 100% immer. Manchmal fällt er für ganz kurze Zeit, für ein paar Lags zurück in diesen Modus von den letzten paar Jahren. Ja. Also die letzten zwei Jahre jetzt insbesondere. Ja. Ne? Wo er jetzt auch die Weltrangliste Nummer eins verlassen hat und so. Und Rob Cross, wenn man sich zum Beispiel das Players-Championship- Finale angeguckt hat, da haben die ja auch schon gegeneinander gespielt, ja. der kann einem Van Gerven richtig die Hölle heiß machen. Und ich glaube, dass Rob Cross sich durchsetzen wird gegen Michael Van Gerden.
1: Ja, dann haben wir tatsächlich einen Halbfinalisten
0: anders. Aber sonst sehr sonst sehr, sehr, sehr identisch, Habe ich nicht ja. mit gerechnet. Also ja, das finde ich schon, schon stark.
1: Ja, finde ich auch echt gut.
0: Ja. Also wir haben die, Halbfinal, äh, die Halbfinalpartien zwischen Gervin Price und Michael Smith genau gleich. Genau. Und Johnny Clayton gegen Rob Cross bei mir, Johnny Clayton gegen Van Gerden bei dir. Und jetzt geht es also richtig ans Eingemachte. Ja. Gervin Price gegen Michael Smith. Wen siehst du da vorne? Ja, das
1: ist eine Banger-Partie, ganz klar. Die ja, Nummer, sind hier,
0: ab diesem Moment sind es nur noch Banger-Partien. Ja,
1: natürlich. Eigentlich schon ab dem Achtelfinale ja, sind es nur Banger-Partien. Aber ja, Nummer 1, Gervin Price gegen die Nummer 4, Michael Smith. Ich habe im Finale Michael Smith. Ich auch. Weil er, er wird, es wird genau wie gegen Humphreys sein: er wird diese Partien gewinnen. Ja. Er wird diese genau. Partien, die er vorher verloren hat, wird er auf jetzt, er dreht die. Er, er könnte auch 4-1 zurückliegen. der wird die drehen. Und ich sehe Michael Smith auf
0: jeden Fall im Finale. Wie sagt man so schön? Period. Ja. Ich glaube, das wird so passieren. Ja. Ich stimme dir da komplett in allen Punkten zu. Er okay. wird Price raushauen und dann im Finale stehen, in seinem dritten Finale und das zweite hintereinander. Ja, stimmt, muss man auch sagen, ja. Und im zweiten Halbfinale, und das, da wird dann der Gegner von Michael Smith nach unserer Prediction jedenfalls ermittelt, ja. Wen siehst du da vorne bei dir? Van Gerven gegen äh, Clayton. Bei mir ist es Clayton gegen Cross. Ja,
1: äh, gut. Ich mach kurz, mach's kurz und knapp. Bei mir steht Johnny Clayton im Finale. Und oh. nicht Michael Van Gerven. Also ich schieße äh, schieß Michael Van Gerven eine Runde später raus. Aber...
0: Ja. Das finde ich interessant. Oft, wenn ich eine Überraschung habe, schmeißt du den, den ich dann schon rausgeschmissen habe. Ja, durch was wir Joe, eine Runde später. Ja, was wir bei Joe Kylen
1: hatten. Zum ja. Beispiel. Ja, ja, Oder bei James Wade. Ja, stimmt, stimmt. Ja, das stimmt. Das Und ist auch das ist jetzt
0: hier auch wieder der Fall. Du schmeißt jetzt Van Gerven eine Runde später raus.
1: Ja, genau. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich sehe Clayton. Clayton gönnen. Ja, das sowieso. Aber ich glaube auch, dass Van Gerven gerade nach der Partie, also bei mir kommt Van Gerven ja gegen Cross weiter, er kann dann nicht nochmal die Leistung bringen, die er gegen, weil er gegen Cross muss ja alles rausholen, weil das, das wird die ja. Partie der Weltmeisterschaft, wenn es so kommt. Und Johnny Clayton wird sich dann letztendlich durchsetzen, weil er ja. halt
0: abgewichst ist. Ja, vielleicht auch noch mehr Körner im Tank hat, nach, ja. nachdem es so ein Battle dann im Viertelfinale vielleicht gibt für Van Gerven. Ich persönlich äh, glaube, dass das anders ausgehen wird, weil ich natürlich auch ein anderes Matchup habe. Ja, gut, klar. Ähm, Clayton im Finale würde ich sehr feiern, wenn er diesen Erfolg endlich mal hat. Im Halbfinale wäre schon geil für ihn, weil es hat ja, er ja auch noch nicht. Stimmt. Aber ich glaube, Rob Cross wird sich gegen Johnny Clayton durchsetzen. So habe ich es bei mir. Ich baue wirklich auf Rob Cross. Ich, ich mag den wirklich so sehr. Ne? Voltage ist einer meiner Lieblingsspieler auch auf der Tour. Und ich hatte ihn letztes Jahr auch schon im Finale gegen James Wade. Und kannst du dich <lacht> erinnern? Stimmt. Voltage hat letztes Jahr auch eine gute WM gespielt. Hat aber leider. dann, äh, Ich meine... Boah, jetzt, jetzt, das war jetzt ein gefährliches Gebiet, in das ich reingegangen ja. bin. Er hatte eine Partie gegen Daryl Gurney, die sehr banger war, die hatte auf der 170 gewonnen, glaube ich. Ja, stimmt. Und dann hat er in der nächsten Runde ganz knapp verloren. Ich weiß nicht mehr gegen wen, ich kann aber es mein, so äh, weiß, auf jeden Fall ja. hatte Rob Cross eine gute WM und er hat jetzt ein gutes Jahr gespielt. Und ich sag euch, Rob Cross wird jetzt wieder zurückkommen. Es war einfach zu viel Hype damals um Rob Cross, als er ja, gewonnen. Auf jeden Fall. Und jetzt hat er sich Klar. ein bisschen Cooldown, ne? konnte sich langsam wieder zurückarbeiten und Rob Cross wird ins Finale einziehen und bei mir gegen Mike Smith spielen. Ja, gut.
1: Bei mir steht er ja auch gar nicht im Halbfinale, aber bei mir setzt sich Johnny Clayton durch. Aber ich finde schon krass, dass wir beide Michael Smith im Finale haben. Und ich das glaube... nicht selbstverständlich.
0: Ich habe mich gerade hier geschnitten, fast an dem Papier. Alles klar. Oh, nice. äh, alles gut. <lacht> ähm, an der Stelle kommen wir also zum Finale. Und ich bin auch überrascht, dass wir zumindest mal einen Finalisten gleich haben. Aber soll ja. ich dir mal was sagen? An diesem Punkt bin ich mir sowas von sicher, dass wir beide denselben Weltmeister ja. getippt haben. Ich, also ich bin mir auch ziemlich soll? sicher. Es könnte jetzt natürlich ein embarrassing Moment sein, aber sollen wir auf drei den Weltmeister sagen? Ja, können wir machen. Eins, zwei, drei, Michael, Michael Smith. Smith. Ja. Einfach traumhaft. Ein traumhaft, das, das war wirklich traumhaft. Wir haben beide denselben Weltmeister getippt, ist war nicht abgesprochen. Wie gesagt, wir kannten unsere Tipps vorher ja. nicht, um das euch nochmal so zu bestätigen. Äh, bis zum Ende hier in Bangen, <lacht> was der andere gesagt hat. Ja. Ja, ich habe Michael Smith als Weltmeister. Ich auch. Was soll ich da sagen? Also egal, ich muss sagen... Scheißegal, wer da kommt. Van Gerven, Cross, Peter Wright, Johnny Clay, Van Baer. Der macht, die alle, der macht ich, die alle weg. Michael Smith ist jetzt in dem Killer-Mode. Und wir, ich sag euch, wenn wir Michael Smith, den besten Scorer, wenn er in, in richtig in, ja. äh, in den Flow kommt, den besten Scorer auf der Tour und wenn er richtig gut auf Doppel ist, ja. und zwar auf der Doppel-10, meistens. Doppel -10, dann, ja, 10, wenn wir 10. den in seiner Prime erleben, ich habe Angst. Ich habe Angst davor, dass er die Tour dominieren wird, weil wir haben. Smith noch nie in seiner Prime gesehen. Wir ja. sehen entweder das Top-Scoring oder das Top-Checkout-Spiel äh, von ihm ja, und das andere das funktioniert dann nicht. Ja. Aber wenn er beides gebacken kriegt und dann auch noch in großen Spielen, was immer sein Problem war. Ja, das war sein Problem, das stimmt. Wenn er jetzt das umdrehen kann, ey, dann ich weiß nicht, was Michael Smith oder wen Michael Smith, äh, wer, wer ihn aufhalten soll.
1: Ja, wer ihn dann schlagen soll, ja. Das sehe ich auch so, muss ich sagen, ja. Auf jeden Fall. Und die Story mit, dass er jetzt endlich seinen ersten Major-Titel hat, ist dann halt auch ja. nochmal perfekt, sagen wir mal so.
0: Ja, also, wir glauben beide, das gibt nochmal so einen Boost, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, 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 man hat ja auch an der Reaktion gesehen nach dem Spiel,
0: was das in ihm ja. ausgelöst hat. Gamechanger, ja. Ja,
1: das war wirklich ein Gamechanger. Und ich finde es echt cool, dass wir beide den gleichen Weltmeister haben. Ich finde es auch und mega geil
0: und an der Stelle. Also nochmal, wir haben beide Michael Smith als Weltmeister und jetzt machen wir nochmal eine grobe Zusammenfassung und dann kommen wir auch zum Ende. Wir sind jetzt seit knapp über einer Stunde am Quatschen. Ja. Ist aber ja auch ein. Ja, war ja auch eine Hülle und Fülle an Partien, die ja, wir hier getippt das stimmt, haben. Das stimmt. Wir haben uns tapfer geschlagen, würde ich sagen, bis jetzt. Wir gehen jetzt wirklich nochmal ganz kurz und knackig einfach die äh, Kategorien durch. Als erstes sprechen wir über die Favoriten. Das geht, glaube ich, ganz schnell. Ergibt sich ja auch schon aus unseren Turnierbäumen. Ja. Ähm, wer sind für dich? Ich würde sagen, wir sagen in jeder Kategorie ungefähr drei Spieler. Drei Spieler ja. ähm, wer sind für dich die top drei favoriten ähm, Unabhängig davon, ob du die vielleicht schon vorher rausgetippt hast. Ja, äh, Michael Smith, halt klar, habe ich, ja.
1: hab ich als Weltmeister jetzt getippt, Gervin Price und Michael van Gerwen.
0: Ganz langweilig, soll ich dir sagen, habe ich genauso. Ja. Weil Price, die Weltrangliste, Weltranglistenposition Nummer 1, ist einfach auch ein Killer in äh, großen Spielen. Price wird ein Favorit sein, Michael van Gerwen. Obwohl ich ihn im Viertelfinale rausgetippt habe, ist für mich Favorit. Rob Cross nicht. Und das muss ja. sozusagen. Michael van Gerwen ist für mich äh, Topfavorit, sogar noch vor den anderen beiden. Äh, Michael, Sm Smith. <lacht> Michael Smith. Michael Smith habe ich natürlich als meinen persönlichen Favoriten, weil er mein Weltmeister geworden ist oder mein Weltmeister werden wird ähm, oder unserer. Unsere Kann man jetzt war. schon sagen? Äh, das haben wir also komplett gleich. Wie sieht es bei den Überraschungen aus? Da habe ich mir auch drei Namen aufgeschrieben.
1: Äh, ja, als Überraschung ist für mich Johnny Clayton, Ja, weil er bei mir halt im Finale steht. Auf jeden Fall. Äh, von der Weltranglistenposition ist er an sich ja keine Überraschung, weil er der Sieben trotzdem. der Welt ist. Aber dass der es bei mir bis ins Finale schafft, ist für mich die Überraschung. Ich habe halt auch nicht so viele Überraschungen, wie du jetzt Klar, du hast Josh Rock eine Runde weiter getippt, du hast Phil and Cherrock ins Achtelfinale getippt. So. Aber ich glaube, also, Josh
0: Rock ist bei dir auch eine Überraschung, gewissermaßen, oder? Ja. Er hat zumindest das Potenzial dazu. Er hat,
1: vom Potenzial her, gibt es auf jeden Fall mehrere, die da eine Überraschung sein können. Ganz klar. Also, Josh Rock, brauchen wir nicht drüber reden. Okay. Definitiv. Luke Humphreys... Könnte auch eine große Überraschung werden. Er könnte, bei mir fliegt er zwar im Viertelfinale gegen Michael Smith Wir raus. auch schon ein großer bei, bei dir auch. Aber für ihn könnte es auch noch weitergehen. Also er könnte es auch... Wenn Smith halt doch noch, nicht... Ja wenn, er, ja. ja, wenn er halt doch nicht so so eiskalt ist, nicht diesen Killer-Instinkt rausbringen kann, könnte Humphreys auch eine Riesenüberraschung werden. Also, Oder wenn, aber, wenn
0: Michael Smith gegen Martin Schindler rausfliegt. <lacht> <Nice>. ja, <lacht>
1: ja, das wäre das wär natürlich die Riesenüberraschung. Nee, aber... An sich die Überraschung bei mir
0: ist Johnny Clayton aufgrund dessen, dass ich ihn bis ins Finale getippt habe. Okay, also tatsächlich bei mir äh, geben sich die Sachen auch so ein bisschen aus meinen, meinen Tipps. Äh, Rob Cross ist bei ja, mir äh, mein, meine größte Überraschung. du Humphries habe ich auch aufgeschrieben. Ich glaube, dem muss man alles zutrauen und ich glaube, der könnte eine Überraschung werden. Und Josh Rock habe ich mir aufgeschrieben, weil wenn der Junge wirklich ins Achtelfinale kommt, dann ist er eine Überraschung, auf jeden Fall. Und bei Und mir trotzdem. schmeißt er ja, laut meinen Tipps, äh, auch Espinel raus. Das ja. wäre natürlich eine Überraschung. Definitiv. Und eine Überraschung, die ich, wie gesagt, gerne genannt hätte, das hatten wir vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, wäre natürlich Dirk van Dijvenbode, aber der wird nicht ja. gegen Van Gerwen weiterkommen. Er hat halt Pech, was den Turnier ja. aber Und das klingt jetzt ja. ein bisschen komisch, weil ich natürlich jetzt in meinen Überraschungen nicht Clemens drin habe, obwohl ich ihn im Viertelfinale habe. Aber das ist ja, wie gesagt, mein persönliches Tippen. Ja, genau. Aber das nicht ist, ja. das, was wirklich als Überraschungskandidaten so empfunden werden kann, weil ich glaube nicht, dass Clemens ja. ein Überraschungskandidat insgesamt eigentlich ist. Nee. Aber in meinen Tipps habe ich dann ihn doch irgendwie so wahrgenommen. Ja, Aber insgesamt ist er kein Kandidat, den ich jetzt hier nee. nennen will. Nee. Stimme
1: ich dir zu auf jeden
0: Fall. Wie sieht's denn, wenn wir jetzt gerade bei Clemens waren, äh, deine Meinung nach aus? Was für Chancen traust du den Deutschen zu? Ich weiß, wir haben jetzt natürlich schon durchgetippt. Wir wissen ja jetzt schon so unsere, unsere Meinung. Wer glaubst du denn, verkauft sich am besten unabhängig davon, ob er weiterkommt oder nicht? Aufgrund dessen,
1: von der Form her würde ich halt sagen, dass Martin Schindler sich am besten verkaufen wird. Sie haben alle einen blöden Turnierbaum. Auf jeden Fall, ja? Hempel, Wenn er in der ersten Runde sich gegen Keegan Brown durchsetzt, trifft er halt auf Luke Humphries. Da ist normalerweise Schluss. Ja. Martin Schindler hat mit Luke Mann auch eine schwere Partie. wahrscheinlich. Also ich denke mal, dass Luke Mann wird eine schwere Partie setzt sich da aber durch und trifft dann halt auf Michael Smith. und Aber da könnte er sich halt gut verkaufen. Du hast gesagt, wird ein Whitewash. Aus dem Bauch her kann gut sein. Kann aber halt auch wirklich eine enge Partie sein und dass er sich wirklich gut verkauft. Zwar nicht als Gewinner rausgeht, aber trotzdem sich halt wirklich mithält ja. und äh, sich halt gut verkauft. Und Gaga Clemens fliegt bei mir halt in Runde 3 gegen James Wade raus, aber wenn er, wenn er da weiterkommt, hat er sich auch gut verkauft.
0: Also ja. hat er sich sehr, okay. sehr gut verkauft. Ja, sobald eine Partie, so eine Überraschungspartie zugunsten eines Deutschen ist, ist es ja eine erfolgreiche WM für die ja, Spieler. Hatten wir auch schon ganz ja. oft. Aber ich ja. bin ganz ehrlich, ich weiß auch noch, ich hatte dir in einem Vorgespräch, als der Schedule rauskam quasi, als die Partien ausgelost waren, hatte ich dir auch gesagt, boah, dieses Jahr wird es nichts für die Deutschen. Ja, genau. Und das, da bin ich auch eigentlich der Meinung gewesen, gar nicht böse gemeint gegen Martin, Florian oder Gabriel, ja. ähm, aber ich finde es einfach extrem bitter, was die für ein, äh, eine Auslosung erwischt haben, was die für einen Turnierbaum erwischt haben. Und das sage ich, obwohl ich halt Clemens im Viertelfinale habe. Ja. Aber ja. Ähm, es ist halt auch so ein bisschen eine deutsches äh, genau. Glücksfinale und Hoffnung, dass es so passiert. Ich traue es ihm zu, aber es ist halt wirklich schon Pech, dass, äh, dass es so kommt. Wahrscheinlich, wie es eben kommt. Ja, aber Richtig aufgrund, philosophisch. Aufgrund,
1: aufgrund von der Form dieses Jahres würde ich Schindler halt die ja. meisten Chancen noch mitgeben. Aber ja, gut. dass er
0: gut spielt, meinst du jetzt? Ja, Er spielt
1: halt gegen Smith, aber dass er sich da halt gut
0: verkauft. Ja. Auf jeden Fall sind wir mit diesem Podcast so gut wie durch. Es gibt nur noch eine Kategorie, die wir zu besprechen haben. Wer glaubst du, könnten die größten oder wer könnte die größte Enttäuschung der WM werden? Bei mir, um das vorwegzunehmen, ist es Peter Wright. Das hat, hat sich jetzt schon so, äh, also ist, ist schon so DM. durchgeklungen. Ja, klar. Äh, und James Wade noch so in, in Klammern vielleicht. Das sind bei mir die Enttäuschungen. Ja,
1: jetzt unabhängig von dem Turnierbaum, wie ich ihn getippt habe, Peter Wright natürlich durch die ganze Aktion ist die Gefahr halt sehr groß, dass ist es halt in Runde 3, schon rausgehen kann. Vielleicht auch in Runde 2, wer weiß. Kann das ja, wäre noch dick Das wäre halt
0: Ding.
1: sehr krass, wo ich
0: halt auch... Du meinst jetzt direkt in der ersten Partie Donnerstag? Quasi. Ja,
1: das, das kann halt passieren, aufgrund der Gefahr. Ist. Ich mein, wir können ja nicht in Peters Kopf gucken. und ja. Wir wissen nicht, wie sehr es ihn halt wirklich letztendlich mitgenommen hat. Äh, Wenn ich mir auch noch... Ähm, also ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber Gary Anderson kann für mich... Also, ich habe ihn zwar natürlich bis ins Achtelfinale. auch in der ersten, ersten Runde gegen Maras Rasma Rasma ist die 34 der Welt. Der ist gefährlich. Ja, Und voll. gerade für einen Gary Anderson. Gut, wir haben ihn jetzt das ganze Jahr nicht gesehen. Aber das kann halt
0: schnell passieren. Aber ansonsten
1: habe ich mir da keine
0: Namen. Finde ich, find ich auch einen guten Guess. Also, ich würde sagen, Anderson ist auch äh, ein Kandidat, den man dann nennen kann. Und das sind auch wirklich für mich so die größten Kandidaten dafür. Und damit sind wir am Ende angekommen. Und wenn ihr bis hierhin durchgehört habt, dann Respekt an euch. Ja, und wirklich sehr. wirklich äh, bedanke ich mich äh, und bedanken wir uns bei äh, euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, das war einigermaßen übersichtlich, auch wenn man hier so, mit so viel mit Namen und Ergebnissen durchgewürfelt hat. An der Stelle verweise ich, wie gesagt, nur noch einmal auf meinen Instagram-Kanal, lumax 95 da werde ich das Ganze übersichtlich hochladen und der Ben wird das dann sicherlich auch noch mal bei sich teilen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Da lade ich unsere beiden Sachen dann hoch und da ist das dann alles schön in der Übersicht und dann könnt ihr dann sehen, dass wir beide Michael Smith als Weltmeister Michael sehen. Weltmeister und sonst cool. kann ich nur mich bei dir auch bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool, dass du mit am Start warst. Es war mir eine Ehre, muss ich sagen. Und auf jeden Fall hören wir uns zurück zu einer Reaction hier drauf, oder? Definitiv. Also das ist immer das Beste.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich denke mal auch, dass wir viele
0: Spiele zusammen gucken werden. Ja, ich glaube auch, wir haben einiges äh, zu besprechen, wenn die WM vorbei ist und man dann auf diese Preview zurück, ja. äh, guckt oder das wieder hört. Ähm, ich habe das selber auch schon öfters gehabt, weil ich jetzt schon öfters ja mal so im öffentlichen Rahmen so Previews und Predictions gemacht habe. Diese Review dazu, ähm, also im Nachhinein dann da drauf zu gucken, das ist immer das Lustigste. Weil du, ich habe ja bei, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei der EM wo Italien gewonnen hat, habe ich Italien als Enttäuschung getippt vor der EM. Und dafür habe ich die Ohren gekriegt für alle, die das mitbekommen haben. Aber egal. So viel nur dazu zu dieser Reaction. Da wird auf jeden Fall was kommen. Und ihr könnt euch auch generell freuen, auf dem Instagram-Kanal wird einiges kommen zu Dart WM. Macht euch da auf was gefasst. Ich hoffe, ihr wischt einen richtig geilen Start in die Dart-Weltmeisterschaft im Eddie Paddy. Macht euch euren eigenen Eddie Paddy zu Hause. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wir hören uns in der nächsten Folge from Hole-in-One Podcast. Game on.